1: Now under investigation by the courts here in Italy.
0: We had the news that the Italian police are investigating the senior race engineer of Ferrari, Nigel Stepney.
1: The FIA will hear new evidence on Thursday that could prove McLaren benefited directly from Ferrari's secrets.
0: Last Sunday, Ron Dennis, the hero, celebrating McLaren's 1-2 at Monza. Four days later in Paris, the guillotine comes down on McLaren. World Motorsports Council excluded McLaren from the Constructors' Championship and also hit them with that $100 million fine.
1: V létě roku 2007 vstoupí dobře vypadající paní do kopírovacího centra v britském městě Woking, jeho západně od Londýna. Předloží svazek se 780 stranami a požádá obsluhu, aby je převedla do digitální podoby na CD. Během zpracovávání jednotlivých stránek se nelze nevšimnout, že se na nich očividně nacházejí informace týkající se konstrukce monopostu Formule 1 a na každé ze strany logo Ferrari. Obsluha kopírky je chodou okolností velkým fanouškem italské stáje. Muži středního věku nedá událost spát a po chvilce váhání kontaktuje e-mailem přímo samotnou stáj Ferrari. To nastartuje doposud největší skandál, který otřese základy samotné Formule 1.
2: No a to je příběh, o kterém si dnes budeme povídat. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta. Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače. Jirko, píše se sezona 2007, to znamená, že v podstatě probíhá pro tebe velmi atraktivní období, neboť v ročnících předcházejících v letech 2005 a 2006 byl mistrem světa Renault a Fernando Alonso.
0: Tak já hned na úvod do toho hodím trochu vidle, protože já jsem dřív fandil Ferrari a Michaelovi a v oné sezóně 2007 jsem fandil Kimimu jako jehož nástupci, takže pro mě to nebyly zrovna dobré roky, naopak tehdy to bylo přesně, protože vlastně Michal Schumacher získal těch pět titulů v řadě a pak přišla ta nová vláda a říkali jsme si tak to bude nadvláda vláda buchví jak dlouhletá, ale ono to nakonec bylo trochu jinak s Fernandem Alonzo.
2: No, bylo to období, kterému byť nebylo dlouhé, ale kterému se říkalo Michal Šumacher versus Fernando Alonzo. Jak říkám, pojďme si společně s našimi posluchači představit, že je rok 2007 a to znamená, že v loňském roce byl oznámen Konec kariéry Michaela Schumachera samozřejmě nejenom ve Formuli 1, ale hlavně v týmu Ferrari, byť pochopitelně osud pak pro něj připravil ještě jeden návrat. No a do McLarenu přichází Lewis Hamilton a právě Fernando Alonso, který bojoval s Michálem Schumacherem v předcházejícím roce o titul mistra světa a Kimi Raikkonen přichází do Ferrari. Takže Jirko na poli pohybů s jezdci se zmiňovala velká jména, velké týmy, v případě i některých velkých men jako Michal Schumacher tak jeho konec, ale také konec jednoho velkého dream týmu se mu říkalo pod prezidentem Ferrari, Lukoudi, Montecemolem pracovali Jean Todt, Rosbron, Rory Barn, Michal Schumacher, takže to končila. tenkrát to možná v tom dnešním roce 2007 to možná lidé nedokázali ocenit, ale po, nebo předtím, co získal Renault se Fernánem Alonzem dva tituly mistra světa, tak vlastně předtím probíhala ta vele úspěšná série Ferrari, jedno z nejúspěšnějších období ve Formule 1. To, bylo, to byly léta, co?
0: To byly a bylo tam i samozřejmě hodně fanoušků a celkově to mělo poměrně slušný obraz, byť všichni říkali, že vyhrává jenom jeden, tak se to asi příliš nezmínilo. Tak, tak v té době to samozřejmě bylo hodně populární a byla Formule 1 strašně oblíbená, byly skvělé eventy, tehdy marketingově se to strašně ukazovalo i v Česku, protože jsme měli třeba i Michala Šumachrana taku, skoro okolností, takže to jsou takové zvláštní věci, které v té době probíhaly samozřejmě s veškerými partnery, šel a tak podobně. Samozřejmě i tabákové výrobky, podobně jako třeba i u McLarenu. Takže hodně odlišná zvláštní doba oproti tomu, jak je to dnes. Mně to přijde teda osobně, jako kdyby to bylo včera. Ale pak, jak říkáš, ta doba netrvá věčně a vždycky se mění král, zkrátka a vladař. A to byl tedy tehdy Fernando Alonso u kterého už jsme možná si říkali v té době, pakli, že někdo z posluchačů to pamatuje, <laughs> si říkali, že možná on bude tím novým dominátorem.
2: To byla, si myslím, pompézní doba, také velká událost, když byl Fernando Alonso oznámen v McLarenu na tři sezony, 2007, 2008, 2000 Devět. Předtím odešel, nebo byl odej, přesně řečeno, Juan Pablo Montoya. A tím pádem trošku dříve se v McLarenu uvolnilo ještě jedno extra místo, s čímž vedení stáje McLaren v čele s Ronem Denisem nepočítali. A tím vzniká, <laughs> Jirko, dnes už, když se podíváme zpětně, skoro až mýtická zápletka, tím, že McLaren se rozhodl povýšit svého juniora své jezdecké akademie, což McLaren v téhle době byl jakýmsi pionýrem těchto jezdeckých akademí, tak povýšit Luisa Hamiltona a udělali z něj týmového kolegu Fernanda Alonza. Tak to si myslím, že už tenkrát dávalo předurčit, aniž by kdokoliv si myslím tušil, co přijde a to, co přijde, tak o tom si právě dneska povídáme, tak i tak to byla velmi atraktivní kombinace, že jo?
0: On to byl strašně velký risk, protože tehdy byl McLaren něco jako dnes Mercedes. Pro ty, kteří to nepamatují, tak prostě to byl tým číslo 1, 2, 3 a prostě pak byl zbytek, bylo Ferrari, byl McLaren a pak byl, pak byl zbytek možná někde Williams. Takže posadit tehdy nováčka, to je jako kdybyste dnes vzali v plásnu třeba a najednou ho dali do Mercedesu. Nepředstavitelná věc i na dnešní poměry, ale Ron Dennis to zariskoval a vyplatilo se ale on tehdy neměl úplně na výběr, protože my jsme neměli moc ty juniorky, byť tehdy tehdy už Red Bull měl to do rozso své B, tak tam neposazoval juniory, posazoval tam relativně zkušené piloty a vychovávat někoho nebylo ještě tak běžné u Mercedesu nebo u McLarenu, ono to tehdy bylo zájemné, tak také neměli žádné velké juniory, Louis Hamilton byl takovou výjimkou z pravidla, můžeme říci, a protože McLaren v té době neměl takové kontakty a takové možnosti si postavit třeba B tým, byť se o tom uvažovalo, že vlastně Directive Racing bude, který byl týmem shodoukonností Luisa Hamiltona v GP2 dnešní Formule 2, tak Mercedes, Lomeno McLaren prostě neměli kam lize posadit, takže se rozhodlo, že on bude tím pilotem McLarenu po boku Fernanda Alonza, ale na tu pozici mohlo být hned několik zajímavých pilotů, třeba Pedro De La Rosa, který bude samozřejmě ještě v celém tom našem vyprávění hrát důležitou roli, anebo takový Gary Peffett, takže tam těch variant bylo několik a Gary Peffett dokonce kvůli tomu na chvíli přerušil kariéru, nezávodil v DTM, protože doufal, že bude startovat s McLarenem, ale nakonec to vybral za Milton a musíme říct si, že to byl tedy tak na tu nejlepší možnou kartu.
2: No v té době to vypadalo všelijak, ale protože, že to nebude úplně snadné, tak ukázali první závody té sezóny. Fernando Alonso, co by dvojnásobný mistr světa, známe dnes jeho osobnost. On prostě už je trošku zvyklý na to, že se s ním bude zacházet trošku s úctou a tehdy ještě Sice dvojnásobný mistr světa, ale osobnostně ne tak vyzrálý, tak byl překvapen nejen on, ale sám Louis Hamilton tím, jaký, jaké výsledky Louis Hamilton zajíždí. Dokonce jeden z mechaniků vzpomíná ve své knize na to, když Louis Hamilton dokázal i porážet Fernanda Alonza. Tak v jednu chvilku Louis Hamilton ve svém úzkém týmu říká, hele, mohu to vůbec dělat, myšleno, mohu si vůbec dovolit porážet dvojnásobného mistra světa, vždyť on má ten statut týmové jedničky. No a co začalo, tak byla jakási per- paranoja Fernanda Alonza, který začal mít obavy, že tým vůči němu není tak lojální, jak on si zasloužil, Také proto se i... Dnes nějaké webové stránky rozhodly vzpomenout si na příběh ze stejné knihy Mechanika Presliho, který tak díky tomu nese přezdívku Elvis. Tak si vzpomíná, jak Fernando Alonso dával mechanikům své části, garáže, obálky s penězi a takhle si kupoval jejich lojalitu. A Jirko vznik, začala tím vznikat, taková v té době ještě na začátku sezóny 2007. Ne napjatá, ale nejistá atmosféra v týmu, kterému šéfoval Ron Dennis, jeho pravá ruka Martin Bitmarsh a v roli výkonného ředitele Jonathan Deal byl položen základ takovým temperamentnějším obdobím, o kterých se popovídáme v McLarenu.
0: Ono tam těch prvků bylo několik takových zvláštních, protože jak ty říkáš, on vlastně nikdo nečekal, že Louis Hamilton bude hned takhle dobrý, protože netka v Austrálii víceméně většinu závodu byl před Fernandem Alonzem, což byl úvodní závod sezóny a pak až přes strategii se to nějak povedlo tedy, že Fernando Alonso skončil druhý a Louis Hamilton třetí, ale i tak to byl fenomenální debut, to je jeden z nejlepších v celé historii Formule 1 pro Louise Hamiltona a Ono to tím trendem pokračovalo a Fernando Alonso už byl takový zpozornělý, protože v roce 2006 nebyl McLaren úplně silný a nezískal ani jedno vítězství, byť tomu v Maďarsku bylo hodně blízko, ale v roce 2007 to bylo úplně jiné, byť se nám úplně až tak neměnily technická pravidla, akorát se vyměnily pneumatiky, protože McLaren přišel z Michelinu na Bridgestony. Ale Zkrátka, Fernando Alonso říkal, já jsem týmu přinesl přibližně vteřinu, dotáhl jsem tak nějak to, ten základ do konce a teďko mě poráží tady junior, kterého si přivedli, tak to se samozřejmě typu, nebo člověkovi typu Fernando Alonso úplně nelíbilo a jak ty říkáš ještě, že začal být takový paranoidní, tak nedávno o tom hovořil Jensen Button, že zkrátka, když Fernando Alonso byl, za ním, tak se začal divit a říkal, že s autem musí být něco špatně.
2: <laughs> hmm. Pojďme se věnovat důležitým postavám dnes vyprávěného příběhu, kterými jsou mimo jiné také tehdejší prezident Mezinárodní automobilové federace Max Mosley, který také sehrál velice důležitou roli a po skončení onoho Dream týmu ve Ferrari tak roli šéfa Ferrari převzal Stefan Dominikali, který samozřejmě je dnes známý jako šéf Formule 1, ale potřebujeme zmínit jména také dvou hlavních protagonistů. Jsou jimi Mike Cufflin a Nigel Stepney. Kdo je nebo kdo byl Mike Kaflen Mladý inženýr, který začal pracovat pro Formule 1 už od vlastně 80. let. A na začátku 90. let se spojil se jménem dnes poměrně známého konstruktéra Johna Barnarda, který měl vlastní konstruktérskou kancelář a spolupracovali na šasi pro týmy jako je Benetton, Ferrari a nebo Eros, Arrows, Arrows ale nakonec zkrachoval tým, který vedl dnes už možná méně známý, ale velmi charizmatický šéf Tom Volkincho. Mike Cufflin nastoupil do McLarenu, kde se stal kde se stal hlavním konstruktérem. Být šéf, konstruktérem v McLarenu, tak to už je hodně vysoká a zodpovědná pozice, Jirko.
0: To si myslím, že nemůže dělat úplně každý blbec. <laughs> Ale o to vlastně je všechno takové paradoxní, co se potom stalo, protože bychom očekávali přesně McLaren na vrcholu hry, hodně zajímavý a Čekali bychom také asi, že bude právě takovým týmovým hráčem a že bude chtít s tím svým týmem být ještě dlouhé a dlouhé roky, ale na to všechno dopadlo jinak a to je taková zvláštní zápletka v tom celém příběhu, protože většinou jsou všichni členové týmu hodně lojalní ke svým týmům. Hmm.
2: Teď se ve Mike Cuffler, šéf, konstruktor McLarenu, hodně vysoká pozice, dobře placená pozice, vyšší stovky tisíc liber, ročně dobrá rodina, kvalitní dům, prostě život, pár excelant, co by vám v té době mohlo chybět. Druhý muž, Nigel Stepney, což v onom týmu Ferrari Jirko není až tak, nebo nebylo, až tak často skloňované jméno, ale možná jeho důležitosti dodáme faktem, že on byl pravou rukou Rona, pardon, Rosebrona, jako šéf inženýr Ferrari. On se také právě s Rossem Braunem a s Michálem Schumacherem a Žánem Totem v roli šéf inženýra, šéf mechanika a později také technického manažera na testy a závody podílel na tom obrovském úspěchu. Možná, když si vzpomenete na Velkou cenu Španělska v roce 2000, tak když Michal Schumacher odjížděl z boxového stání během závodu přeci jenom o něco dřív, než měl, to se ještě tenkrát tankovalo, tak Michal Schumacher srazil jednoho z mechaniků a zranil mu nohu, tedy jednoho z mechaniků, který zrovna tankoval jeho Ferrari. Právě to byl Nigel Stepney. Podobně jako člověče jeho protějšek Mike Cufflin u McLarenu, tak i on v podstatě byl na výši své kariéry a nejspíš nemohlo, Jirko, existovat nic, co by člověka formátu Nigela Stepnyho trápilo?
0: No, je to hodně zvláštní, ale pro mě osobně to třeba skutečně byla nějaká křivda, protože, jak říkáš, do dneška, 15 let poté, my vzpomínáme na Brona, na, na Lucady Montezemol, na Stefana Domenicaliho, ale nemluvíme v dobrém, nebo nespomínáme na ty úspěchy, za kterými stál, jak Nigel Stepny, tak Mike Coughlin, takže dost možná je to taková ta zase osobní bitva, protože v ten moment, kdy máte pozici, máte peníze a místečko, tak možná vás začne zase pálit něco jiného a zkrátka hledáte nějaké to ale.
2: No, uh, Mike Cufflin a Nigel Stepney, pojďme si teď říci, jak moc dobře se znali tihleti dva.
1: Mike Cufflin a Nigel Stepney se znali dlouho. Pracovali spolu již od počátku 80. let v různých týmech, nejprve v Lotusu, pak v Benettonu a později ve Ferrari. Hodně spolu cestovali, chodili na párty, strávili spolu velké množství času. Zatímco Stepny se jako šéf-inženýr ve Ferrari stal součástí vysněného týmu Michael Schumacher, Ross Brown, Jean Todd. Cufflin byl jmenován hlavním konstruktérem u McLarenu. Možná proto se Stepny obrátil právě na Kaflena z McLarenu, když byl po sérii úspěchů stový tým Ferrari po sezóně 2006 rozpuštěn. A frustrovaný Stepny se poté, co se mu nedostal očekávaného povýšení, vydal na Plochu.
2: Nigel Stepney, velice úspěšný inženýr ve Ferrari zůstal, když byl tak říkají zrospušten onen dream team. A první podezření a možná pro naše posluchače hodně překvapivá, tak přišla před velkou cenou Monaka sezóny 2007 konkrétně v květnu. A teď to, Jirko, bude znít až neuvěřitelně, ale ta podezření, která Ferrari získalo, tak mají skoro až za to, že se Nigel Stepney pokoušel svému vlastnímu týmu ublížit, že se pokoušel jej sabotovat. Čověče, proč by to dělal?
0: Ono to skutečně mohlo být už z nějaké té křivdy, nebo z toho důvodu, že prostě odváděl Takovou medvědí službu celé ty roky a byl tam skutečně dlouho u Ferrari, tak možná už prostě nějaký ten pohár přetekl. Úplně přesně, možná nevíme, co se dělo v zákulisí, ale zkrátka si povaha Nigel Stepneyho už nechtěla být v této pozici a chtěla s tím něco udělat.
2: No 100%. Nigel Stepney totiž navzory tomu, jak dobrou pozici měl, tak byl extrémně ambiciózní. A očekával, že v nové éře Ferrari po roce 2006, kdy skončili Michal Schumacher, kdy Bron šel na dovolenou Jean Todt, se chystal na svou další štaci, tak očekával Nigel Stepny, že to bude právě on kdo se stane technickým ředitelem Ferrari. Nigel Stepney není Ital, je původem z Velké Británie a italská staj Ferrari si za technického ředitele vybrala někoho jiného, schodou okolností Itala. A Jirko, Nigel Stepney to normálně nedal. Už na začátku sezony 2007, dokonce bezprecedentně, se na veřejnosti začal začal vyjadřovat v tom smyslu, že no a jako nejsem úplně jako spokojený a tohle a tamto a možná už toho je hodně. Což tenkrát zase překvapivě Ferrari přešlo se si nadhledem, že nekritizovalo Stepnyho nakonec mu, umožnilo i se trošku stáhnout, nemusel tak cestovat a získal nějakou pozici přímo v samotné továrně. No, s ohledem na to, co se dělo, tak se asi není co divit, protože my teď už můžeme prozradit, že před zmiňovanou Velkou cenou Monaka se Nigel Stepney pokusil zasabotovat oba vozy Ferrari. To když se do palivových nádrží pokusil nasypat nějaký blíže neidentifikovatelný nebo neidentifikovaný prášek. A dokonce byl Nigel Stepney zachycen na průmyslovou kameru a ocitl se dokonce na policejní stanici. Teď si jirkovem ten naprosto bizarní obrázek, kdy do slipu, do puťa svě- svlečený ještě nedávno šéf-mechanik Nigel Stepny na policejní stanici, jeho prohlížejí právě policisté a v kapse skutečně nacházejí stejný prášek, který byl objeven v blízkosti obou vozů Ferrari. No tak... Naši posluchači si v tuhle chvilku myslí asi, že si už děláme z toho srandu, ale přesně takhle se to stalo a tenkrát se o tom samozřejmě nevědělo. Tohle podezření v té době, o které si teď povídáme, což je květen 2007, tak tohle podezření si zatím drželo Ferrari eh, samo pro sebe, ale je to začátek obrovského skandálu, jako.
0: Tam to v podstatě všechno odstartovalo, protože do té doby ještě to vypadalo tak nějak, že se to ustojí a skutečně my jsme vůbec nevěděli, že se něco děje, byly nějaké ty spekulace, ale realita byla trochu jiná a všechno to začalo až později, protože jako kdyby to Stepney mu nestačilo, tak ani to, že vlastně stále Ferrari ho nějakým způsobem ještě obhajovalo, tak přišel ten zlom v celé té aféře, že odhalil vlastně technický nákres celého Ferrari pro sezónu 2007.
2: Pojďme se také věnovat, co se právě v tomto období dělo u McLarenu. Tam eskalovalo, řekněme, napětí mezi, a dodnes se člověče povídá, jestli to bylo napětí mezi Fernandem Alonsem a Louisem Hamiltonem, anebo mezi Fernandem Alonsem a šéfy týmu McLaren, ale s okolností kolem velké ceny Monaka právě a situace u McLarenu nabrala trošku jiných obrátek. Jirko.
0: Ono to totiž nebylo jenom mimo závodní pole, ale přímo i na závodní dráze, protože pak, když přeskočíme ten víkend Grand Prix Monaka až na samotný konec, tak Lewis Hamilton skončil druhý právě za Ferdinandem Alonsem. byť strategicky to vypadalo, ale pro Hamiltona lépe, jenže prostě McLaren se rozhodl ho povolat do boxu tak, aby vyhrál prostě Fernando Alonso, protože tehdy se spíše než pneumatiky řešil počet paliva a počet litrů v nádržích. Takže přestože Hamilton měl ještě paliva dostatek, tak ho povolali do boxu dříve než Fernanda Alonso. A už tehdy právě vystrkoval Lewis Hamilton tehdy debita, debitová sezóna pro něj ve 22 letech. Už tehdy vystrkoval rušky a říkal, no vidíte, co mám na autě, já tam mám číslo dva, takže já nemůžu vyhrát. A tím to tak nějak všechno začalo a jak ty říkáš, začalo se spekulovat, jestli je to mezi Luizem Hamiltonem a Fernandem Alonzem nebo mezi piloty a týmem a tak nějak začala, začala ta postupná destabilizace týmu, McLaren.
2: A týmu, který byl hodně pod tlakem, nejenom s ohledem na situaci svých dvou nových pilotů, Fernanda Alonza a Luise Hamiltona, ale samotný Ron Dennis, <coughs> na sobě cítil obrovský tlak, protože McLaren už čekal na titul mistra světa nějakou tu dobu.
1: McLaren získal poslední titul mistra světa v sezóně 1998, tedy téměř před deseti lety. Ferrari navázal šesti tituly mistra světa v řadě a ani potom nepřišla řada na McLaren. V sezónách 2005 a 2006 se z titulů mistrů světa radoval Renault s Fernandem Alonzem. Ten s velkou slávou nastoupil právě do McLarenu na začátku roku 2007. V předcházející sezóně se McLaren za divokých okolností předčasně rozešel s Juanem Pablem Montoyou a jeho kolega Timmy Raikkonen čel z McLarenu pro rok 2007 do Ferrari. Jeho uvolněné místo v McLarenu obsadil nováček Lewis Hamilton, který se stal týmovým kolegou dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonza. Byl tak stvořen jeden z nejtoxičtějších vztahů v historii sportu.
2: No tak, takhle to vypadalo u McLarenu v roce 2007 a e, u Ferrari, teď už člověče Jirko, asi nemůžu říkat jenom u Ferrari, protože tady se to začíná zajímavým způsobem propojovat. V popsané, e, frustrované e, situaci Nigela Stepnyho nenapadlo nic lepšího, než možná i s ohledem na to, jak se spolu e, znali, tak e, kontaktoval e, Michaela Kaflena, e, vlastně svého kamaráda. Začalo to, no, Rozhodně ne nevině, ale rozhodně menšími kroky ve srovnání s tím, co přišlo později. Nigel Stepney z Ferrari, si totiž s Mikem Kaflenem z McLarenu, šéf konstruktérem McLarenu, začal povídat o tom, že určité části Ferrari jsou v rozporu se technickými, Týkalo se to konkrétně detailů ohledně zařízení ve vztahu k podlaze, pružinový mechanismus, který měl za cíl upravit výkon auta ve vyšších rychlostech změnou jeho aerodynamických vlastností Nigel Stepney, jehož řešení, respektive řešení jeho týmu to bylo tak byl přesvědčen, že to je v rozporu s pravidly a začal si o tom povídat s technickým ředitelem konkurenční stáje. Zase, v té době, kterou popisujeme v sezóně 2007, jsme o tom neměli ani tušení, ale když se na to, jako podíváš zpětně, tak už samo o sobě švihle, že si šéf inženýr Ferrari povídá s šef konstruktérem McLarenu o už dnes, můžeme říci důvěrných informacích Ferrari.
0: A dokážete si představit, že by to takhle bylo dnes? Že by si takhle sedl třeba šéf-konstruktor Red Bull Adrian Newey s někým od Mercedesu, třeba s Andrew Scholinem a takhle by se bavili na obědě? (laughs) To by bylo hodně zajímavé a to by teprve byla show. A samozřejmě v té době také to bylo dáno hodně tím, jaká byla doba, že jsme neměli ještě tolik internet, chytré telefony a tak podobně, takže se tak nějak o tom dalo diskutovat, ale... A docela i za zavřenými dveřmi. ale v dnešní době si už nedokážu představit, že by se to takhle povedlo. Ale je to skutečně hodně zvláštní situace a jenom to potvrzuje, jak velkou sabotáž vlastně vytvářel Nigel stepny a jak se snažil, jakým, jakýmkoliv způsobem se vlastně snažil potopit svého chlebodárce.
2: Já bych řekl, že je to příběh jak z detektivky, ale to jak bych vynekal, protože to, o čem si povídáme, tak je skutečná detektivka, kterou napsal formulový život v Dubnu. Roku 2007 totiž šéf, konstruktor McLarenu Kaflen odletěl do Barcelony, kde byl šéf inženýr Ferrari Nigel Stepney na dovolené s údajnou výmluvou nebo vysvětlením, záleží na tom, jak se na to podíváte aby prý osobně Stepny mu vysvětlil, ať mu přestane posílat uh, důvěrné informace o Ferrari. Uh, Kaflen se Stepným spolu v Barceloně uh, na pobřeží uh, zašli na oběd, kde si nadále uh, povídali o dalších technických detailech uh, Ferrari, například o uh, části brzdného uh, systému a pak... Uh, Nigel Stepny odvezl Kaflena na letiště, což je asi zhruba půlhodinová cesta a těsně předtím, když nastoupili do auta, tak Stepny předal Mikeu Kaflenovi ten onen kritický šanon se 780 stranami těch nejtajnějších informací, koncepčních informací o voze, Ferrari na sezonu 2007. To jsou informace, které obsahovaly technické dokumenty, výkresy, inženýrské dokumenty o tom, jak se auto staví, o technických kontrolách, testování, vývojové procesy, vývojové prvky, ale dokonce i informace o tom, jak s takovým autem závodit, protože tenhle Shannon se 780 stranami tak obsahoval třeba i strategické informace uh, určené pro velké uh, ceny. A uh, během jízdy na letiště obou mužů v autě si Mike ten tenhle ten Shannon, prohlížel a teď přijde to asi nejzajímavější, uh, když dorazili na letiště, tak se tenhle Shannon Mike Cufflin nechal a odvezl si jej sebou domů, Jirko, do Velké Británie. Hodně kritický moment ve vývoji téhle kauzy.
0: Ani, ani by člověk neřekl, že to je realita. Skutečně to zní jak z filmu.
2: Přesně tak. Pojďme se přesunout, ale možná ještě k důležitějšímu momentu vyprávěného příběhu, protože Jirko objektivně nebýt jej, tak se asi nic nedozvím. Ale ještě předtím, než se k němu dostanu, tak si pojďme říct si něco o motivacích obou mužů. To, že byl Nigel Stepney hodně frustrovaným kvůli nenaplněným ambicím, s ohledem na absenci povýšení do role technického ředitele Ferrari, takže tam ta motivace, když se dá asi hodně těžko pochopit, tak je zkrátka poměrně snadno identifikovatelná. Ale co Mike Coughlin, ten byl šéf konstruktérem McLarenu, hodně dobrá práce, ano, byl nejspíš trošku pod tlakem, protože McLaren se neúspěšně snažil o k titulu mistra světa, ale výkonnostně na tom byl velice dobře, přesně jak si zmiňoval. No a v té době totiž oba hledali práci u tovární Hondy. Jak Nigel stepny, tak Mike Cuffland se obrátili na tehdejšího výkonného ředitele Hondy, kterým byl Pat Fry konkrétně na londýnském letišti Heathrow. A čověče ucházeli se o práci u týmu, u kterého je právě onen zajímavý příběh, že to bylo v sezóně, kdy rozbron... Měl povinnou dovolenou po odchodu z Ferrari, ale byl to právě rozbron, který o rok později byl, byl nabrán právě Hondou do, do role šéfa týmu.
0: Ona měla Honda v roce 2007 hodně špatnou sezónu a možná si vzpomínáte na ten monopost, který byl v barvách Planety Země. <laughs> Ekologický a projekt takový trochu usměvný v tehdejší době. A Honda byla zkrátka nikde a potřebovala nové vedení a potřebovala nějaký směr do budoucna, takže se pohlížela potom, koho právě nasadit, tehdejší uh, šéf Hondy Nick Fry to měl na starost, ale věděl, že sám to nezvládná, že potřebuje právě pravou ruku a hledal nějaké to velké jméno, kterým tedy mohlo být právě třeba Nigel Stepney od Ferrari.
2: No, že to byl dobrý krok, tedy nemyslím teď Stepny s Kaflenem, ale rozbron o rok později, tak ukázal příběh pozdějšího týmu Bron-GP, ale to je samozřejmě úplně jiná story. Pojďme se vrátit k tomu, co se odehrálo v Anglii, po té, co se Mike Kaflen vrátil z Barcelony po schůzce s Nigelem Stepným a obrazně řečeno v podpaží Shannon se 780 stránkami těch nejdůvěrnějších a nejtajnějších informací o voze Ferrari Formule 1 na sezónu 2007. Teď přichází jako naprosto bizarní moment. Trudy Kaflen nebo Trudy Kaflenová chcete, poměrně solidně vypadající žena středního věku samozřejmě manželka Majka Kaflena tak tu poslal Mike Kaflen do kopírovacího centra v samotném Vokingu, to znamená sídle McLarenu a pochopitelně regionu nedaleko Londýna které se jen hemží když to přežilo jenom trošinku stájeme formule 1 tak Trudy Kaflenová vzala tenhle ten šanon se 780 stránkami a nenapadlo, je nic lepšího, než že zašla do kopírovacího centra a tam požádala obsluhu a tě převede do digitální podoby. Když si sám sebe představíš v roli Kaflenových, napadlo by ti něco takového tenkrát?
0: jak to všechno je takové ultra tajné a propracované a promyšlené až vždycky bylo ve Formule 1. Tak tohle bylo takové amatérské a opět důležité je připomenout, že ne každý měl třeba doma fax, kopírku, sken. na to, že by si to vyfotil na telefon. To v té době prostě nebylo. Všechno se to řešilo takovým stylem, že se chodilo na třeba veřejná místa a tam se přesně kopírovaly dokumenty nebo se odesílaly fotografie, přes internet ve veřejných knihovnách a tak podobně. Takže takovým trochu hodně, <laughs> asi amatérským způsobem, vyslal Kaflen uh, svoji manželku do kopírky a zrovna ještě ve Walkingu, kde máme kleden sídlo, no, tak uh, pochopitelně toho zbystřil jeden zajímavý zaměstanec kopírky, ale to také bylo velké štěstí, protože shod okolností, byť pracoval ve Walkingu v Británii, tak byl fanouškem Ferrari.
2: Přesně tak. A to byla náhoda, že vem si... Že obecný názor je nebýt toho tomu, že obsluhy kopírky v britském bokingu, tedy v zemi, z této perspektivy v zemi McLarenu, tak to byl fanoušek Ferrari, který když zpracovával jednotlivé stránky, tak si nešlo nevšimnout toho, že se jedná zjevně o velmi unikátní, exkluzivní, důvěrné informace o tom, jak postavit vůz v Formule 1. A každá stránka byla osazena logem Ferrari, no tak fanoušek Ferrari, který navíc ještě byl trošku pod tlakem aktuálního souboje a vlastně neúspěchu z perspektivy toho, že to byl Fernando Alonso, kdo v sezónách, tedy v předchozích dvou letech, získal titul mistra světa, tak mu to nedalo. A když paní odcházela, tak si jí zeptal na jméno, ona se představila, jmenuji se Trudy Kaflen. a když odešla, tak už tenkrát fungoval Google, takže obsluha kopírky googlevala a googlovala a zjistil tenhle ten muž středního věku obsluha kopírky, že Trudy Kaflen je manželkou Michaela Kaflena, šéf konstruktéra týmu McLaren Racing Team. No a získal podezření, takže Google dál až našel e-mailovou adresu člověče na tehdejšího sportovního ředitele Skuderie Stefana Dominikaliho a rozhodl se mu napsat e-mail. Drahý pane Dominikali, začal tenhle ten e-mail, no a druhý den ráno, když se Dominikali dostavil do kanceláře, tak si ten e-mail přečetl a Dominikali nenechal nic náhodě, přeposlal tento e-mail bezpečnostnímu oddělení a tím byla nastartována jedna obrovská mašinérie.
1: Na začátku léta roku 2007 vyhrál Kimi Raikkonen pro McLaren domácí velkou cenu na britském Silverstoneu. Tým byl první v průběžném pořadí mistrovství světa, Ferrari za ním druhé. Oslavy ale neměly dlouhého trvání jak v Anglii, tak v Itálii se rozjížděly soudní příkazy. Ferrari zažaloval svého šéf-inženýra Stepnyho a vyšetřovatelé vtrhli do domu šéf-konstruktéra McLarenu Kaflena a prohledali supermoderní továrnu McLarenu ve Vokingu. To, co objevili, rozpustilo jakékoliv přetrvávající pochybnosti o tom, že se jedná o obrovský problém.
2: No a to, že byl velký problém, tak ukázali události dní příštích. Jednak policie už jela svou velkou aktivitu jak v Itálii, tak také zásluhou Ferrari ve Velké Británii, kde doslova vtrhli do domu Michaela Kaflina a zabavili mu právě Ona dvě CDčka, na kterých už byla digitální verze dokumentu Ferrari, ale zabavila také počítače, mobilní telefony, další USB zařízení, tehdejší BlackBerry telefony, další paměťové karty a další zařízení. A po velké ceně Velké Británie, kde McLaren triumfoval, tak policisté vtrhli také do Samotné továrny McLarenu, McLaren Technology Center, pořád ještě dnes hodně impozantní továrna McLarenu, vyslechli 20 inženýrů, prohledali 22 osobních počítačů týmu McLaren a odnesli si na 1,5 terabajtů dat z centrálních počítačových systémů McLarenu. Jirko, tady už asi ani v McLarenu neměli pochyb o tom, že jsou v pořádné brindě.
0: Tam už v podstatě nebylo cesty zpět, protože když se do toho zapojuje i policie a nejenom národní, ale zároveň i italská, tak to víte, že jste ve velkém průšvihu a je to věc, kterou tedy skutečně nevídáme ve formuli 1. Možná jsme to viděli párkrát, že byly nějaké dluhy, ale že by byla taková špionáž, to je Věc, která byla, řekl bych, poprvé a naposledy v celé historii Formule 1.
2: No ale teď překvapím, teda tebe ne, protože my samozřejmě ten příběh známe do Morku Kostí, ale možná některé naše posluchače. Potom, co jsme si řekli v uplynulých minutách, tak si řeknete, tyjo, to musí dovězení snad půlka lidí u McLarenu a určitě minimálně nějací lidé z Ferrari. A samozřejmě celá záležitost se dostala na úroveň Mezinárodní automobilové federace a jejího vrcholného orgánu, kterým je Světová rada motorsportu. A to konkrétně v červnu, 26. června. A teď si vem, co se stalo. Ano, FIA uznala, že McLaren porušil jakousi ústavu Mezinárodního motorsportu, Mezinárodní sportovní kodex ale byla přesvědčena o tom, že ukradené informace měly k dispozici na straně jedné Nigel Stepney, ale hlavně na straně McLarenu pouze šéf-konstruktér Mike Cufflin. Takže McLaren takhle utekl v podstatě jakémukoliv potrestání. To asi bylo překvapení, nejvíce asi pro Ferrari, viď?
0: Když si to vezmeme na ty dnešní poměry, co všechno se vyšetře, řeší a rozebírá a že jsou schopni všichni kvůli tomu jezdit do Paříže na centrálu k (laughs) FIA, tak že najednou to FIA smetla ze stolu je skutečně zvláštní, protože oni si tehdy asi vůbec neuvědomovali, jaký rozsah to může mít, o to více, když se bojovalo o titul právě mezi Ferrari a McLarenem, ale... Bylo to dočasně odloženo, ale přišly další prvky, které tak nějak tu kariéru nebo teda tu sezónu restartovaly.
2: No, čověče, jednak myslím si, že Ferrari bylo rozhodnuto uh, nenechat tu situaci spát, neboť uh, z jejich perspektivy z toho McLaren uh, vyšel hodně hodně lacino, ale šef McLarenu Ron Dennis, ten se začal cítit lépe na začátku srpna roku 2007. McLaren na prvním místě průběžného pořadí mistra, mistrství světa, jenomže pak přišla kvalifikace na velkou cenu Maďarska.
0: Legendární, asi nejlegendárnější kvalifikace v historii Formule 1 na, na tu Grand Prix Majorska 2007. Kdo by se toho nadal, že? <laughs> Tehdy právě vrcholila i ta bitva na trati, nejenom mezi Kimem Raykonenem a Filipem Masou, ale především právě mezi Louisem Hamiltonem a Fernandem Alonzem. Oba dva tak nějak si zali vítězství, ale Louis Hamilton začal postupně se ujímat vedení v šampionátu a navyšovat svůj náskok. Předtím byly právě závody v Kanadě, kde Louise ten vyhrála, pak v Americe, kde už se to ale Fernandovi nelíbilo, protože tam vyloženě to byl souboj na trati v plné rychlosti na americkém oválu v Indianapolis, respektive na polovině okruhu Indianapolis toho oválu polovičního, té road course takzvané, a přijelo se tedy do Maďarska, kde začala kvalifikace a tam jako je to dodnes, tak platí to, že si v kvalifikaci určuje pořadí, kdo první vyjede na trať. Většinou se to střídá víkend od víkendu, že jeden víkend měl je Fernando Alonso, druhý Lewis Hamilton. A Lewis Hamilton to neuposlechl, ten si prostě vyjel, jak chtěl on, takže vyjel první na trať, což je samozřejmě lepší. A Fernando Alonso tedy při té výměně do boxu předjel Ferna- Luise Hamiltona a když byl odpočet toho odjíždění do toho posledního rychlého pokusu v kvalifikaci v poslední části, tak tam zůstal stát u svých mechaniků o nějakých 10-12 stežin déle než měl, čímž chtěl docílit toho, aby Lewis Hamilton nestihl nájezd do toho svého posledního rychlého kola, zatímco Fernando Alonso ano. A Alonsovi to skutečně vyšlo. On stihl nájezd do rychlého kola, Lewis Hamilton už ne. A aby toho nebylo málo, tak do té doby prvního Hamiltona dokonce časově překonal, a Fernando Alonso tak získal pole position na Grand Prix Maďarska 2007, ale právě to, že tam takhle zdržel Luise Hamilton, tak to začalo vyvolávat skutečnou válku a začalo to tam jiskřit a dokonce už tam byl oheň na střeše u McLarenu, protože Ron Dennis hnedka samozřejmě si počkal na Fernanda Alonso už v park fermé a začal to s ním řešit přímo na místě.
2: Hele, to byla uh, hodně intenzivní záležitost, že i pro ty, kteří nevěděli o uh, probíhající kauze mezi Ferrari a McLarenem nic, tak jenom podle mě čučili s otevřenou pusou uh, na televizní obrazovky, na scény, které se odehrávaly během kvalifikace na Velkou cenu uh, Maďarska. Sportovní komisaři to také nenechali uh, jen tak. Uh, hodně se rozlobili, a připomenu, šéfem Mezinárodní automobilové federace. Max Mosley, který se s Ronem Denisem zrovna dvakrát nemusel, tak to taky sportovní komisaři nenechali spát a obvinili McLaren z toho, že si, když to řeknu lidově, tak si z toho sportu dělá prčů a to by neměl, protože to jednoznačně zakazují pravidla, tedy znevažovat sport. A sportovní komisaři uh, už v předstihu sebrali všechny body, McLarenu, které by získal o den později do poháru konstruktéru. takže už poměrně jako solidní trest. Přísnější vlastně, než který McLaren dostal za probíhající výměnu informací mezi Ferrari a McLarenem, protože vlastně McLaren do té doby žádný trest nedostal. Ale přesně, co si zmínil, známe dneska Fernanda Alonza. Já bych chtěl použít to slovo, ale nemohu ho použít, takže použiji jeho diplomatickou verzi. Fernando Alonso. byl hodně, ale hodně. Ale hodně nasštvaní a řvali tam na sebe s Ronem Denisem. A protože, a to jsme do té doby nevěděli, Fernando Alonso věděl víc, než jsme tušili my, a než tušil možná, nebo určitě Ron Denis, tak na něj začal řvát, že ať si ten bordel tady v tom týmu srovná, protože přece jenom existuje snad nějaká hierarchie. A jestli nesrovná, tak bude mluvit.
1: Bylo zřejmé, že tajné informace Ferrari neměl k dispozici jen šéf konstruktér McLarenu, ale že byly rozlezlé daleko hlouběji v organizaci. A to tak, že s nimi už úplně normálně pracovali i samotní jezdci týmu. Ti nazývali původce informací šéf inženýra Ferrari Stepnyho krtkem. Ostrý konflikt mezi Alonzem a šéfy McLarenu zrodil ochotu pilotů, tak říkajíc, mluvit. A šéf Mezinárodní automobilové federace Max Mousley byl připraven naslouchat. A výměnou za informace nabídl pilotům imunitu. Monstrozně ponižující pád McLarenu už nemohlo nic zastavit.
2: No a to Jirko užilo ve velkém, protože šéf pre Mezinárodní autové federace Max Mousli pochopil, jak hluboký ten problém je nabídl všem pilotům, jak závodním, tak testovacím imunitu za to, že budou plně spolupracovat a nebude je tedy trestat za to, že už zjevně vědomně pracovali s informacemi, které pocházejí z nelegálních zdrojů. Ty si v úvodu zmínil také jméno jednoho z pilotů McLarenu, Pedra Della Rossi, zase zpětně až fascinující, jak normálně Alonso, Della Rosa pracovali s těmi informacemi. Jak se vůbec přišlo na to, že ty informace si piloti vyměňovali mezi sebou?
0: Tak všechno to bylo dáno e-maily, protože opět jsme v roce 2007, nemáme žádné zašifrované čety, telegramy a tak podobně, takže všechno to šlo přes e-mail nebo přes SMSky. A právě tam Delarosa psal Alonsovi, samozřejmě oba dva Španěle, takže o to jednodušší to bylo, že má důvěryhodné informace přímo od Ferrari a že podchází od Nigela stepnyho jejich bývalého hlavního inženýra, hlavního mechanika a to bylo vlastně to samé, který třeba jim řekl informace o tom, kdy bude stavit Ferrari, jaké budou strategie v Austrálii a tak podobně. Takže hodně zajímavé a vlastně v ten moment věděl Alonso, že ty informace jsou i spolehlivé a že to není jenom nějaký blábol.
2: Byly to informace až te, opravdu až takového charakteru, že co se tenkrát nevědělo, tak Ferrari třeba plnilo pneumatiky kysličníkem uhličitým CO2, FIA, aby dodala jakousi vážnost svému jednání a že určitě nejde po McLarenu jen tak, tak zveřejnila pasáže těchto e-mailových zpráv, ve kterých třeba Pedro de la Rosa si s Fernandem Alonzem vyměňují informace o váhovém rozložení Ferrari, o tom, čím plní Ferrari své pneumatiky. V jednu chvíli dostal Pedro de la Rosa informaci, respektive předal jezdcům informaci o tom, že ve velké ceně Austrálie bude... Rajkonen stavit v 18. kole. A mám tu informaci od našeho šéf konstruktéra, Mike'a Kaflena, který je dobrým kamarádem s šéf inženýrem Ferrari, Nigelem Stepnym. Což jen dokládá to, jak dlouho a jak už celkem normálně si piloti a inženýři vyměňovali mezi sebou informace, které získal Mike Kaflen od Nigela Stepnyho. A když FIA zveřejnila několik stránek těchto e-mailových komunikací, tak aby nepozradila informace, které i když měl k dispozici už McLaren, tak je pořád nechtěl FIA zveřejnit, protože by se dostali do rukou dalších týmů, teď mám na mysli důvěrné informace, Ferrari právě například to, čím plnili, nebo nafukovali pneumatiky, tak je v těch PDF dokumentech zamazali černě. A to měla FIA tenkrát strašně velký trapas, protože někdo přišel na to, že když vezmeš, uděláš to copy-paste, jak se říká, Ctrl-C a Ctrl-V, tak když vezmeš tu stránku, která obsahuje text a černé pasáže, uděláš Ctrl-C, vezmeš to do Wordu a dáš Ctrl-V, tak ty černé pasáže zmizí, ale objeví se ten text, který je pod nimi. Takže FIA, <laughs> nechtí Dále šířila informace, které byly pouze teďka, tedy pouze přeci jenom mezi Ferrari a McLarenem, citlivé informace, které byly u McLarenu a FIA takhle nechtěně, citlivé informace v podstatě distribuovala do světa, což v celém kontextu věcí jenom v podstatě prohloubilo tlak a stres, ve kterém se nesporně už všechny strany nacházely.
0: Zkrátka FIA neměla moc na výběr, protože... To byl tak velký průšvih a tak velký skandal, protože těch zpráv mezi Google, eh, Kaflenem a Stepným bylo tolik a takových sms si vyměnil takových hovorů a ještě setkání, že prostě to probíhalo skutečně už od nějaké zimy 2007, vlastně od nějakého začátku roku. Takže tam už to chtělo vymyslet nějaký velký trest a asi největší v celé historii, protože tohle byl velký průšvih.
2: Byl a bylo to už zřejmé během extra zasedání Světové rady motorsportu a Mezinárodní automobilové federace a už ani nešlo o to, jestli se z toho McLaren dokáže nějak vysekat, už vlastně šlo, šlo o to, s jakým flastrem McLaren z této kauzy odejde. Původní trest, ten už je dnes známý. McLaren byl vyloučen z poháru konstruktérů, tím, že mu byly odebrány všechny mistrovské body. To třeba takhle jedna malá suvka a jedna, si myslím, z velmi slavných point. Zmínili jsme, že prezident FIA Max Mousley a šéf McLarenu Ron Dennis se vůbec neměli rádi a když byl McLaren potrestán odebráním a všech mistrovských bodů a de facto vyloučením z mistrovství světa roku 2007 dostal ještě obrovskou 100 milionovou pokutu, Jirko, která měla podle slov Maxima Osliho zajímavé rozložení.
0: <laughs> 50 milionů za to, že McLaren podváděl a 50 milionů za to, že Rondin is
2: <laughs> Jo, tak to je, ty dva se opravdu neměli rádi. Ale Jirko to, co Max Mousley chystal pro McLaren, tak bylo daleko přísnější, protože Max Mousley chtěl vyloučit McLaren z účasti v mistrovství světa Formule 1 na dvě sezóny. A dokonce v jednu chvíli tenhle ten navrhovaný verdikt, respektive obrazně řečeno žalobcen požadovaný verdikt, požadovaný trest pro McLaren tak se dokonce na chvíli objevil ve veřejném prostoru, protože samozřejmě sídlo FIA obklopené novináři, kteří se dozvěděli o tom, že Mousley požaduje vyloučit McLaren ze stávající sezony 2007 a zakázat mu závodit v letech 2008-2009. A na nějakou dobu, na několik minut už v době internetu vznikla panika, protože například na autosportu se objevil právě takový titulek, že McLaren dostal zákaz startu v dalších dvou sezónách. Ty brdio, dokážeš si to představit?
0: <laughs> Asi nedokážu, protože opět, abych to uvedl do té správné roviny, tak je to něco, jako kdybychom leto zakázali závodin Mercedesu třeba na dvě další sezony. Tehdy by McLaren byl prostě ultra špičkový tým, ultra populární, ultra rychlý, nehledě na to, jak to bylo s Ferrari a únikem informací. A najednou by prostě dva roky měli stát. To je něco neuvěřitelného, samozřejmě. By to také nějakým způsobem pošpinilo tu pověst Formule 1, protože samozřejmě McLaren byl tým, který měl vliv, byl důležitý, Louis Hamilton tam byl důležitý, tehdy Fernando Alonso taktéž. Takže si to úplně nemohli lajsnout, protože tím by zároveň také ztratili nějaký přísun diváků, peněz, možná i nějakých médií. Takže to dopadlo trochu mírněji, ale je to takové diskutabilní, protože přece jenom z roku na rok, z roku 2007 na rok 2008 se pravidla tolik neměnila, což znamená, že nějaká výhoda tam mohla být samozřejmě potenciálně i v tom dalším roce.
2: No ale to bylo předmětem také velkých diskuzí. Kromě toho, že Fernando Alonso ukončil svůj vztah McLarenem už na konci sezony 2007, z původní tříleté smlouvy, nakonec z toho byl jeden jediný rok, tak přesně jak říkáš, Max Mosley v roli prezidenta FIA začal řešit, no ale vy toho u McLarenu, o Ferrari víte, jako sakra hodně. A vůz na rok 2008 se začíná vyvíjet už v úvodu vždycky předcházející sezony, tedy na začátku sezony 2007. Takže Max Mosley začal řešit No jo, ale ten McLaren, který bude v roce 2008 závodit, tak bude v sobě, ve své konstrukci, ve své filozofii toho bude mít hodně od Ferrari. A McLaren v podstatě byl svlečen do naha tím, že McLaren byl, tak říkajíc, odsouzen k tomu, že každý kousíček, každý výkres, každý díl, každou informaci musel potupně přeposílat na mezinárodní automobilovou federaci a Max Mosley tehdy říká a objevím jednu jedinou podobnost z Ferrari, tak končíte i v sezóně 2008. Skoro se Jirko McLaren dostal do pozice, že své auto na rok 2008 začal vyvíjet ne primárně tak, aby bylo rychle, ale primárně tak, aby se lišilo od Ferrari v každém svém detailu.
0: McLaren ani nebyl tak silný, jako v té předcházející sezóně, skutečně to poznamenalo, ale Nějakým zázrakem stejně dokázal vyhrát titul mezi Jesse Louis Hamilton, byť to tedy bylo velmi těsné až do posledního kola sezóny 2008, ale je to stále takové diskutabilní a vždycky se o tom bude diskutovat, že ten titul nezískal McLaren ale stříbrné Ferrari.
2: Přesně tak a to jsou slova uh, prezidenta Ferrari Luky di Montecemola, který o sezóně 2008 prohlásil uh, Můžeme už dneska říct si na konci téhle monstruózní kauzy, o které věřím, že povídání o ní vás v téhle speciální epizodě podcastu kolo na kolo bavilo Luka di Montezomolo řekl. Je úplně jedno, kdo vyhraje titul v sezóně 2008, protože se mu to povede s kouskem Ferrari. A buď titul získá auto, které na sobě bude mít kousek Ferrari, a nebo titul mistra světa získá to pravé Ferrari. Protože nový McLaren bude stříbrné Ferrari.
1: Kdejší šéf, inženýr Ferrari, Nigel Stepney, byl zažalován a odsouzen k pobytu ve vězení na jeden rok a 8 měsíců za sabotáž, průmyslovou špionáž, sportovní podvod a pokus o ublížení na zdraví. Do vězení ale nikdy nenastoupil poté, co se ke všemu přiznal. Květnu roku 2014 byl usmrcen nákladním autem na britské dálnici M20. Příčiny tragické nehody nejsou oficiálně deklarovány, ale podle koronera šlo o sebevraždu. Šéf, konstruktér McLarenu Mike Kev byl z týmu bezprostředně propuštěn. Na krátkou dobu se do Formule 1 vrátil s Williamsem v roce 2012. Po neúspěšném působení a odchodu v roce 2013 šel pracovat do americké série NASCAR, kde skončil v roce 2017. Dnes žije v ústraní. Tehdejší šéf Ferrari Stefano Domina je dnes výkonným ředitelem Formule 1. Tehdejší šéf a spolumajitel McLarenu Dennis oznámil krátce po skandálu rozvod se svou ženou Lisou. Po 22 letech manželství v roce 2017 byl odstraněn z manažerských roví McLarenu. Následně prodal svůj podíl ve firmě. Rod Dennis nadále úspěšně podniká. Tehdejší prezident Mezinárodní automobilové federace Max Mousley pomohl zavést vyšší bezpečnostní standardy ve Formuli 1 a v automobilové dopravě skrze program Euro NCAP. Jeho politická tlačenice s automobilkami vyvrcholila skandálem díky tajně pořízené nahrávce ze soukromé sexuální radovánky s pěti ženami. Obvinění, že během sexuálních radovánek byly použité nacistické prvky, se ukázaly jako nepravdivé. Týmy v roce 2009 vyhlásily plán založit soukromou konkurenční závodní sérii. Od nich upustili pouze výměnou za slib, že Max Mosley už nebude kandidovat jako prezident FIA. Max Mosley se zastřelil v březnu roku 2021 poté, co mu byla diagnostikována rakovina. Prezident Ferrari Luca di Montezemolo na konci roku 2007 titul, který pro tým získal Kimi Raikkonen, věnoval muži z kopírovacího centra ve Wokingu. Se slovy, našim fanouškům, kteří věří ve sportovní férovo. A britskému gentlemanovi. Bez něj by nebylo možné dnes světlo do nejtemnějších stránek historie tohoto sportu. Britský gentleman se ale kvůli velkému mediálnímu zájmu práce po propuknutí skandálu stáhl do ústraní a o své roli v kauze nechce s nikým hovořit.